0: 人生の品質向上委員会第41回始めていきたいと思います。えー、私は、えー、都内でエンジニアをしております。助さん1984と申します。えー、私はですね、まあ読書をするのが好きで、えー、ちょっと最近は読めてないんですけど、えーと、君たちはどう生きるのかっていう本を最近読み,読み終わりまして、なかなか良かった本だなと思います。でえー、っと、ものづくりが好きで何でも原理が知りたくなるようなタイプの人間なのでまあそういうものづくり系の話もよくしてるかなと思います。で、えー、っと人生をどうすればよくできるんだろうかってことを常に悩んでいましてこのポッドキャストもそれで、えー、始めました。えー、バイブルは一日会議出録
1: 班長ということでどうぞよろしくお願いします。はい。えー、ィーマゴットです。哲学が大好きで、えー、哲学で大学も卒業しました。あと格闘技が大好きで、グラップリングっていう、えー、寝技の格闘技をやってます。あとはゲームが大好きで、最近はリーグオブリジェンスとかよくやってます、えー。自称大学受験コンサルタントなんですが、まだ何も依頼が来ないのでお待ちしております。なお仕事はまだもう今まで一回も来てません。<笑>あとは<笑>えー、そうですね最近ノート書いてます。まあ、ちょいちょい格闘技の深い話を、えー、書いてるのでぜひ興味があったら読んでみてくださいっていうところですかね。はい、えー、そんな2人でですね、
0: えー、人生の品質品質をどうすれば向上させられるかということをいろんなテーマで議論していく、そんな、ポッドキャストになっております。で、えー、目次の方をですね、ま、え、ご、ー、と孫さんに作っていただいて、えー、各回の、まあ、何を話していたのかっていうアウトラインのようなもの、を、えー、載せてますので、まあ、そちらに直接飛んでいただければ、まあ、より、あの、聞きたいことを、そのまま聞けるんじゃないかなというようなも、になってます。まあ、できれば、最初から最後まで聞いていっていただければなと思います。で、えー、っと、まあ、その URL の方が、scrapbox.io スラッシュ IQOL という方、あの、公式サイトの方で、目次だったりとか、まあ、話した内容の詳しい URL だったりが載ってますので、そちらも良ければ見ていただければと思います。で、えー、ツイッターもやってまして、ツイッターは iqol2019 というツイッターアカウントで、えー、やってますんで、まあ、そちらも良ければフォローしていただければなと思います。はい。で、ご意見、お便り、ご感想などはシャープ i q o l というハッシュタグでですね、ツイ,ツイートしていただければ、えー、取り上げて議論させていただければなと思っています。そんなところですかね。はい。はい、でえっ、ー、と最近またお便り頂い,いてましてまあそちらやっていきますかねお便りコーナーいきますかお便りコーナーいきますかねまずははいもう一個あったような気がするなあれはお便りじゃないのか直接メーションくださった方がありましたね、はい、あのそれはどうしますかどちらでもそれもお便りとして紹介しますかはいせっかくなんでねどれでしたっけ、V1、これか,かありましたはいじゃあ行ってきましょうはいじゃあ最初のお便りいきますはいどうしますか僕がいきますか
1: じゃあお願いします
0: 最初のお便りえー、序盤のチューリングもナッシュもふわっと扱われていく件に数学勢 y 氏困惑ということでですねこれ前回のエピソード40ですかねはいあのー、なんかプログラミングの歴史とかやって目次になってましたけどもそんなに詳しくない、あの、僕とロスコさんが、ふわっと雰囲気で話すっていうところに関する、あの、まあ、お便りというか、まあ、苦情というか、<笑>そういう感じですかね、これは。うん、まあ、しょうがないですかね。専門ではないですからね。そうですね。一応、んですか、プログラマーというか、エンジニアとしてやってるのに、あんまり何も知らんなっていうことを僕も聞いてて思いましたね。ああ、はい。第三者的に聞いてて。なるほど。何、まあ、も分かってへんやんけっは思いましたね、実際。はい、ちなみに、チューリングが、イミテーションゲームですね。で、ナッシュが、ビューティフィルマインドですか。あ、そうなんだ。ま、これ適当なこと言<笑>またこれ適当なこと言って、また怒られるっていう可能性があるので、一応調べておきますか、はい。チューリング、イミテーションゲームと。そうですね。アラン・チューリングですね。はい。最近このアラン・チューリングの役をやってたえっ、ー、と「インビテーションゲーム」でチューリングの,あの役をやってた人がベネディクト・カンバー・バッチっていう人なんですけど、はいはい、この人の,あのドラマを見出して「シャーロック」っていうデメドラマを見始めてて、はいはい、知ってます知ってます名前だけこれ2010年とかのまあ10年ぐらい前のドラマですけど最近これをあの、見始めてまして、今2話なんですけど、英語字幕で見てるんですよね。どうですかうん、まあ、6割ぐらいしか理解できてない感じしますね。なるほど
1: 、6割か。うん。でも結構、題材が難しいですよね。うん
0: 、しかもめちゃくちゃ早口なんですよね。その、はい、なんていうんですか,か、あの、頭いい、シャーロック・ホームズの、なんていうんですかね、まあ、推察して、こう、まくし立ててるんで、お前こんなこともわからんのかみたいな感じで、こんなん見たら一瞬でわかるやんけみたいなことをすごいまくし立てるんですよね。なるほど。だからその英語全然聞こえないんですよ。はい。聞こえないというか、まあ字幕つけてるんで、字幕を見てても追いつかないんで、まあ結構大変ですけど、はい。まあちょっと、まあちゃんと英語の勉強しようっていうのと、前回のロスコさんにとにかく聞けと。で、面白い内容とか自分が興味のあるあの内容のものを見るといいという話だったんで、まあ、これ結構面白そうだな
1: ということで見始めてますと、はい、いうところですねあのその、えー、とベ,ネベネディクト・カンバーバッチはあのマーベルのドクター・ストレンジの役やってますねうんドクター・ストレンジはどうなんですかドクター・ストレンジはん、はい、だろう結構重要な役でしたねの主人公ですかあそうですそうですうんドクター・ストレンジ役はいはいでしたこれ
0: はあのその何ですかスマッシュブラザーズ的なやつにも出てるんですかスマッシュブラザ
1: ーズ<笑>そうですねスマッシュブラザーズ出てますね
0: <笑>スマッシュブラザーズみたいなありますよねアベンジャーズのそうですね、うん、結構重要な役で出てましたああそうですか、はい、この人なんか独特な顔してるというかはいなんかずっと見てるとあの,あの誰ですかトム・ハンクスに見えてきているんですけどね最近ちょっとあそうですか
1: 見てないですかあちょっと僕は分かんなかったですね<笑>見てないかな<笑>まあドクター・ストレンジはい単独の作品もドクター・ストレンジっていうまあその単独の作品もあるんですけどそれも結構面白いんで是非見てみてくださいなるほ
0: どつんどくならぬつん映画がもう増えてくるんでねはい大変ですねもうマーベルだけでもう20くらいありますからね確かにまあ、英語で見るかっていう話もあるんですけどね。はい。難しいな。やっぱり1話完結のやつじゃないと、せっかく時間使ってるのに理解できなかったらもったいないなっていう気持ちになっちゃうんですよね
1: 。じゃあブラックスワン見ますかブラックスワンブラックスワンでしか、なんだっけブラックミラーか
0: 。あはいはい。あれとか結構いいっすね。はい。とか僕の
1: 、あのー、何ですか、俺つ
0: あとプリミティブテクノロジーあたりでなんか面白いドラマ、映画、英語のドラマ、字幕付きのやつがあれば教えてほしいなって思います。ああ、そうですね。やっぱ1話完結ですよね。まあできればですね。まあ、うん、なくてもまあいいんですけど。1話完結で、えー、スケさんが好きそうなやつ。そうですね。なるほど。うん。ちょっとまたあったら教えてくださいと。はい。いう感じですね。まあ、チューリングとナッシュに関しては<笑>、すみませんでしたと。はい。あの、番組として。お詫び申し上げたいと思います。じゃあ今度来てい
1: ただきましょう。そうですね。はい、教えてほしいなと思います。もう1時間語ってもらいましょう。<笑>いいですね。はい。はい。以前、あの、出ていただいた
0: 方なんで、はい。きっと詳しい話が聞けるんじゃないかなと思います。ですね
1: 。で、次行きましょうか。次、はい。えー、専門用具は多くて全くわかりませんでしたっていうことですん。なるほど。はい。これ、僕の親からなんですけど、<笑>はい。やっぱ前半の機械のハードとかソフトとかのとこが結構専門的なことが多かったかなと確かに、はい、なんで分かんなかったっつってましたね
0: そうですよね
1: 、はい、僕も聞き直しててこれ分か
0: らんやろうなってちょっと思ってましたなんかててそうですねやっぱ専門的な話になってたかなと思いましたそうですね、はい、僕らはそのさっきのお便りもありますけど多分その専門的なことを喋れるほど詳しくないので、多分その間をちゃんと取っていかないといけないなって思ってて。要するにエンジニアの人が聞いて面白いってなるぐらい深い話は僕はできないんで。はい。まあどっちかっていうと、そのエンジニアじゃない人にもわかりやすく伝えるというか、まあそっちによ、寄せていった方がいいかなって思ってるんで。はい。まあ、こういったご意見を参考にさせていただいてですね、はい、もっとわかりやすく説明しようと思いまし
1: た。一応、何でしたっけ対象年齢3歳かでしたっけ<笑>そうでしたっけ三歳以上でしたっ
0: け ?3 歳以上でし
1: たっけ,ったたっけ小学生以上でしたっけ
0: いや、3歳から。まあだから日本語、あ u いうを、五十音がわかれば聞
1: けるっていうのを目指してますから。<笑><笑>なるほど。えー、それだいぶハードルが逆に高いな。なんだろう。我々、<笑>難しいっすね
0: 。そうですね。まだそれを目指してますから、ゆりかごから墓場までっていう合言葉でやってますからね、はい、僕らなるほど。じゃあそれを目指していきましょう。そうですね。しっかり伝えていきたいなと思いますね。はい。で、まあ、ちょっと違うんですけど、この前の感想を聞いてて、あ、ちょっと次のお便りと合わせていきますか。はいじゃあ次お願いしますはいえっ、ー、と毎回の放送をすごく楽しみにしてますロス,コロスコさんの回めっちゃ面白かったです今3週目聞いてる途中なんですけどエピソード20の「義務論と交流主義の交流主義がすごく好きです」ということですねはいこれ非常に励みになるというか僕は非常に嬉しかったえー、お便りですねですねうんであのまあ毎回楽しみにしていただいててしかも3週も聞いていただいててすごいなと、はい、思いますねはいでロクスコさんの回面白かったって話なんですけどでこれ僕前回のやつ聞いててロスコさんめっちゃ話すなと思って<笑>そうですねで僕も話すじゃないですか結構はいだからマゴスさんの登場回数がめっちゃ少なかった気がするんですよ<笑>僕はもうワンオンワンンンオで聞く方なんだ<笑>ほとんど僕とロスコさんがずーっと喋ってたんであの全国の数百万人いるって言われてる百万人あのけど孫さんファンにちょっと怒られるんじゃないかなって思ったんですけど<笑>どうですかねいやまあしょうがないでしょいやいや、はい、ちょっとまずかったなと思ってますけどねいやもう僕は毎回聞き役に徹してるんで<笑>あの、だって、前回もマゴトさんのことをもっと引き出していこうなんてことをですね、序盤言ってたにもかかわらず、はい。全く無視して僕ら二人話すっていう。<笑><笑><笑>うーん、<笑>まあ。いや、でも全然僕はいいですよ。本当ですかはい。まあ、ファンの皆さんがね、ちょっと良くないと思うんで、できるだけ僕は、あの、マゴトさんに喋ってもらえるように頑張っていこうかなと思いますね。はい。ありがとうございます。
1: はい、エピソード20はい二十これ見て僕聞き直したんですよねもう一回はいおそしたらあの何でしたっけハイライトコーナーが意外と面白かったです<笑>今はないですけどあの最初のえっ、ー、と確かなて言ってたかな「じゃあ死ねということなんですか」みたいなード2 0で言ってて<笑><笑>これいきなりインパクトあるなって思って笑いましたね
0: <笑>ハイライトコーナー意外によかったっていう説はありますかねそしたらそうっすね
1: ちなみになんでやめちゃったんですかハイライトコーナー。いや、なんか忘れちゃった時があってからっすよね。<笑>あ,あ特になんか明確な意識があってとかじゃないですか。特にない
0: ですね。あ、そうなんだ。うん、特になんですか、求められてもないのかなって思っちゃった。<笑><笑>あ、需要がないんじゃないかってことですか需要がないんじゃないかってことで,ですね。ああ一旦やめちゃいましたけど、はい。まあ、もしなんか、や,やっぱハイライトコーナーあった方がいいでしょうみたいなのがあればまた。教えててほしいいなって思います、ねはい、でこれを見たまごとさんがですねツイートをしてましてあの過去エピソードの目次を作成しようと思っていると、はいうことであの何回ですか38回ぐらいですかねそうですね数が多いですけどね第38回ぐらいから目次ができたんですかねはいかなあ37もあるな37 30… からですねま、あ37から目次があるんですけど、それを過去エピソードにもつけていきたいですねという話をしてまして、はい。で、数が多いので、まあ、何ですか、孫さんの気が向くままというか、はい、つけていくのかなと思ってるんですけど、まあ、あの、皆さんの、あの、要望とかあればですね、えー、これからやってほしいみたいなのがあれば、教えてほしいなと思いますという感じですかね。はい、そうですね。うん。い今いただいたら、そのエピソード20と,あとプラトンとマークロスコの話。はいはい、あと、プラトン先
1: 生、激おことかの書いて、何でしたっけ？これはうんその発言自体は覚えてるんですけど、どこだったか忘れちゃいましたね。うん
0: 、なんどれですかね、ちょっとわかんない
1: な。プラトン、何に怒ったんでしたっけ？プラトン先生は何ですかね。忘れました。<笑>そのハイライトコーナー、確か入れたんだっけな。あちょっと忘れちゃったな。
0: まあちょっとそういったどれがだからエピソード20ですあエピソード18ですねプラトンとマークロスコの芸術ははいなんでまあそういう感じでいただいたところからやっていきますかねそうですね気が向いたらやっ,い<笑>やっていきますかねっていうかまあ真帆さんにお願いしてるって感じなんですけど、はい、やっぱりこの目次はやっぱりあの真帆さんじゃないできないなっていうふうに思って<笑>そんな大層な仕事してないと思ってますけど<笑>すごい仕事だなと思ってるんで、はい、あの僕はいつも楽しみにしてるんですけど
1: はいじゃあぼちぼちやっていきますねあお願いしますありがとうございます、はいはい、じゃあ次のお便りいきましょうはい、えー、じゃあ一気にいきますかはい、えー、10月13日もコメント取り上げていただいてめっちゃ感謝です私は有史以来の科学技術発明の過半数は医療薬ががが占めてていいいるるのでではないかと思っているんですが健康にみじんも不安のない若いお二人、えー、特に格闘家でもある D ・マゴツさんのそんなの全く眼中にない10月6日のご意見は羨ましい限りです。抗生物質や,物質やワクチン安全な外科手術などの発明が確立されていなかったら人類全体の生活品質は悲惨だと思いますがそれ以外の通信や印刷内燃機関などの、えー、発明や科学技術が未発見、未確立としても人類はのんぶりに平和に暮らしていたかなって思ったりします。ティーマゴットさんから見て、これこそ人類にとっての福音、禁字塔というべき哲学理論はありますか私は哲学も心理学も果ては宗教まで全て人間の精神を対象にした科学と捉えている変人ですが、ぜひともお聞きしたいです。優れた哲学は彼方の知的生命体や高度な AI からも共感を得られるでしょうかね、うん、ということです。なるほど、はい。あり
0: がとうございます。はい。非常に、えー、ありがたいですね
1: 。はい。<笑>ちょっと今、<笑>切れたのかと思いましたわ。<笑>あれ
0: 、また切れたのかなみたいな。何、何言おうかって考えてたら、ちょっと、<笑>あの、長くなっちゃった。はいマ、はい、<笑><笑>そうですねはい、はい、じゃあちょっと真
1: さんへのコメントも多いのでちょっと真さんそうですね、はい、どっから行こうかなえーまあ、一番ちょっと僕が言いたいのは D ・マゴットさんから見て「えー、これこそ金字塔というべき哲学理論はありますか?」のとこで、はい、多分僕が一番哲学の中で一番偉大だと思っている哲学者はデイビッド・ヒュームなんですよねデイビッドヒュームって過去話しましまたっけなんか聞いた気がしますけど何、はい、でしたっけあの、イギリス,ギリス人であのイギリス経験論って言われる属する一人なんですけど、はいはい、関東のちょっと前の人ででも結構言ってることすごいあの真を捉えてるっていうか、うんうん、でいまあ、未だにそれに対するちゃんとした反論ってないと思ってるんですよね一、まあ、つはあの因果関係なんてないっていう話でうんうん例えばスケさんが空中で物を持って離したら地面に落ちる、うん、もう一回やったら地面に落ちる
2: 、はいはい、
1: もう一回やったら地面に落ちるでも次にやったらそれが上に浮かぶ浮かばないと言える証拠はないよねっていうことを言ってて、うん、結局人間が考えてる因果関係っていうのはこれまでの経験から導いた、まあ、これまでこうだったから次はこうだろうっていう蓋然性の中でしかないって言ってて。うんこれがすごいなっていうか、鋭いなって思ってますね。なるほど。はい。この話しましたね、確かに。おしました、やっぱり
0: 。35回に、僕ちょっと今、スクラップボックス検索してるんですけど、ヒュームは今まで3回かな出てきてる。おエピソード12、エピソード22、エピソード35。はい。3回出てきてますね。おで、一番直近はエピソード35で、はい。まあ、僕はあの三体の話をちょっとした時に、はい。あ、それが結構その三体でできたエピソード。あ、そうだ、その時話した。あ,あれ、動物園仮説っていうやつでしたっけね、はいはい。あれか、ガンマンのシューティングのやつかな。確か。はい、要するに、二次元に住んでる生物がなんかいて、まあ、三次元のガンマンが、すごい正確なガンマンが、壁に穴を開けていって、正確な幅で開けていたとして、二次元の生物から見ると、その、この世界には穴が均等に開いているっていう法則を見つけたんだけど、それは結局、三次元のあの、ガンマンの思惑でしかなくてっていう話が、その経験的な、まあここに等間隔に穴が開いてるから次も等間隔に開いてるはずだっていうのに何の保証もないよねっていうその今さっき説明した部分が似てるんじゃないかみたいな話をした
1: 覚えがありますね。はい、はい、まさに話しましたねそうだ。うん。あともう一つあの有名な話は事,事実と指針の間には何の関係性もないっていうことを言ってて、うんまあ、つまり事実であるっていう分から何々すべきっていうことは導けない。って言っててて言、まあ、これも結構鋭いなって思いな思ましたね
0: それはどういうことですか事実からであるを導けないいっていうのは
1: 例えばなんだろうな「すけさんは、うんえー、っと数学はめちゃくちゃ好きです」と「めちゃくちゃ好きだからすけさんは、えー、数学を研究すべき」っていう文があったとして、うんうん、まあそこには実は因果関係っていうのはなくて、うん、実はすけさんが好きなのは数学だけど実際得意なのは、えー、物理で。物理やった方が、す、う、け、ん、さんは実はいいみたいな話もあるし、うんね、その事実からこの、シュルっていう、まあ、すべきは全然関係ないよっていうことを言ってるんですよね
0: 。それを逆にそうであると言ってる主張っていうのは、誰かしてたりするんですかどういうことですかつまりあ。要するに、ヒュームと逆のことを言ってる。事実から、シュッドっていうのは導けるよねっていうことを言って
1: る人はいるんですかね。うーんそうっすね、パッとは思いつかなないですね
0: ななんかあるのかなそういうことは言えそうなことというか、はい、まあ確かにその得意だからやった方がいいよねっていうことは言えそうですけど、はいはい、まあ割と否定しやすそうじゃないですか、はい、それ自体は、はい。そうではなくてもっといやそれは確かに絶対そうだわって思えるんだけどよく考えてみたらそこには何の因果関係もないよねっていうなんか例ってあるかなって。
1: あもっとそれっぽい事実と指針の分が因果関係がありそうな
0: ものなんだろうな、まあちょっと。お腹が空いてる
1: からご飯を食べるべきだみたいな<笑>。<笑>なるほど。まあそうっすね。とか。わ、はい、かんないけど。それも同じですかうんまあかもしれないですね。お金を持
0: ってないからお金を稼ぐべきだとかと。はい<笑>はいまあでもお金なくてもいいんじゃないのとは言えますからね。はい。え、それから何が言えるんですかね逆に言うと、それ、そうですと言ったときに、はい。それはどういうことにつながるんですかね事実から何が導けるかってことですか事実から、事実と、はい。その因果って言うんですか、はい、まあ指針ですね。指針か。はい。事実から指針が導けないと
1: 、はい。するならば、どういうことが言えるんですかねまあそれがそうですよっていうだけなんですかね。そうですね。まああとよく言われるのが、日本の犯罪者のほぼ 100% はパンを食べている。だからパンは禁止すべきだみたいな、うん。はいはいはい。まあちょっとなんていうか、あの皮肉っぽい、そういう言葉よくありますけど。よくありますね。はい。まあそういうのも、実はあのヒューム的に、その事実と指針は無関係みたいな。うん。ことの、あのミスを犯している。最も典型的な例。
0: な,ね、なるほどね、はい。それってでもあれじゃないですか。むしろ必要十分条件の話ではないか。
1: 違うか、うん。多分必要十分だと事実と事実じゃないですか。うんうん。事実と指針だからまたちょっと違いますね。ああ、そういうことですか、はい。多分事実っていうのは世界の客観的な事実なんですけど揺る,揺るぎない事実なんですけど。うん、すべきかっていうのは多分我々の意思とかに関わってくるんで。うんなんかそこで若干のズレが生じてんじゃないかなって思ってます。
0: うんなるほど。はい。でもそのヒュームの話、その犯罪者の 100% がパンを食べてるっていう話って、結局否定されるべきことって、だけどもパンを食べてる方だと言って、犯罪者でない人がいっぱいいるよねって話があるから、あんま意味のない主張であるっていうこと、結局それってどっちも事実だと思うんですけど、はい。その話となんか混ざってるような気もするんですけどね。混ざってるというか。はい、それで十分なのかなって思ったりそ,のそこを否定するのに、はい、だからパンを禁止すべきだっていうことはなんていうかその事実を示せば良いだけなのかなって思ったりするんですけどなるほどちょ
1: っとよく分かんないですね
0: <笑>だから結局、はい、例えばそこに必要十分条件でいいのかな、はい、だから犯罪者の 100% はパンを食べてるしパンを食べてる人はは全員犯罪者っていうことがもし成り立つんであれば、確かにパンを禁止すべきっていうことは比較的言えそうじゃないですか。はい。だけど、そこが逆が成り立たないからこそそこのすべきっていうことを否定しやすくなってると思っていて、はい、だからその事実から指針を言うべきでないって、え何だろう、事実から指針っていうのは導けないよねっていう主張に関しては、何だろう、必要十分条件を満たしてるようなあの事実で言った方がより説
1: 得力を増す気がするんですけどうん多分必要十分条件とかその論理的な話だけで考えてるとそうかもしれないですけど実際って世界の事実ってめちゃくちゃいろいろ絡まってて、うんうん、なんか単に2つの事実がだけじゃなかったりして、うんまあ、例えばパンの話ならんだろう、うん、パン屋の人もいるしパンが大好きな人もいるしそ,の、うんうん、それに関わることがいろいろ山ほどあって。うん、多分我々が全て認識不可能なレベルで固まってると思うんですけど、うんまあ、それを全て考慮してすべきかどうかっていうのは、まあ、実際その計算もできないし、うん、その我々が判断しても十分な説得力を持たせることはできないっていうことだと思うんですよね。うん、あそ,そ
0: うそれはすごいわかるんですけどそのパンじゃない方が良かったのかなっていう話ですね。つまりつまり麻薬とかだったら、はい、でも同じこと言えると思うんですけど。はいより、こう、わかりやすいというか。はい。だから、麻薬、犯罪者の 100% が麻薬やってますとかだと、例えばそうだとするじゃないですか。はい。まあ、違うか。まあ、まあ、うん、そうですね。なんか、なんていうのかな。その、うん、パンの例があまりふさわしくない気がしたっていうことなんですけど
1: 。はい。じゃあ、他の例あります
0: あ、いや、っていうか、その、何ですか。多分、僕の言いたいことを伝わってるかわかんないですけど、パンを食べてる人が、犯罪者にならないことですごい多いじゃないですか。多いです。だから、あの、パンは禁止すべきじゃないよねって僕は思ってて。はい、それって、何とていうかな、なんか論理的になんか論理的というか、感情的にも正しそうな感じがするんですけど、はい、事実として、すごく禁止すべき妥当性が、あるにもかかわらずそこの事実と指針っていうのに何の関係もないよねって言った方が良かったのかなっていうニュアンス、はい、だから麻薬をする人っていうのは犯罪者になる確率って高いよねっていう話があった時に、はい、その麻薬っていうのは禁止すべきだって言えそうですけどヒューム的にはそこには意味が、はい、そこに例えば麻薬が、えー、と犯罪者になりやすいっていう事実があったとしても、はいえー、と禁止すべきってことは言えないよねって話じゃないですかはい、はい、そうですねですよね、だからそっちの方がいいなんかよ,よさそうじゃないですかなるほど。パンより。パンって事実そんなに犯罪者もならないんだから禁止すべきじゃないっていうふうに理解しちゃうんだけど、はい、そうではなくて禁止すべきって思えるんだけどそういう事実があるんだけどもでも禁止すべきではないんだよっていうことはつまり事実とその指針に関係がないからだってことが言えますよね。まあそうっすね。だからそっちの方が、まあなんかすごい細かい話なんですけど、はい
1: 。なんかそういう感じなのかなって思いました。はい。そうですね。まあヒューマーあと倫理とかって結局共感だよねっていうことを言ってて、うんうん、共感能力。なんか殴っちゃダメなのはかわいそうだからみたいな。うんうん。なんかそういう結構倫理っていうものを、あの、プラトンとかってなんか善のイデアがあって、あの、カッチリしたイデアがあって、まあそれに基づいてとか言ってるけど、あのヒューマは結構結局感情的っていうかそういう感触的な、えー、共感に基づいたもんだよねって言っててそのそれも僕結構好きですねなるほど結局倫理ってそういうふわっとしたもん,なんだなみたいなはいはいはいはいそれも結構好きな主張ですねそれでちょっと思ったのはやっぱり最近まあ
0: 台風があってはいあの台東区でしたっけはい家を持ってないホームレスの方がはいりましたねはい
2: 、
0: あれもそう考えられるんですかねまあなんかあれは何て言うのかな住所があるないっていう話の論点だったと思うんですけど、はい、あの論点って結構難しいなって思ってたんですよね、はい、ずっと考えたんですけど、はいはい、何と何を比較するべきなんだろうっていうか何が正しい判断なんだろうって結構言えないなって思ってて、うんはい、なんかこう、まあ、要はその正しさ殴ってはいけない。はい、でしたっけ殴ってはいけないのはかわいそうだからって話。はい、で、まあ、要は、その、なんていうんですかね、各個人ごとの主観の話に置き換えられるってことなんですかね。そうだと思います。うん。ってなった時に、ある人は、いや、入れてあげるべきだよねっていう、それは何な,ならば、かわいそうだからって思う人もいれば、はい、ある人にからしたら、いや、ちょっと怖いからやめてほしいっていう人もいるかもしれないじゃないですか。はい。っていう意見がこう勝ち当たりにじゃあどっちを優先するんだっていうのって結構難しいなっ
1: ていうか、はいうん、結構やっぱそういうどうすべきかっていう話は難しいですよね、うん、その倫理的な判断も入ってきてしかも倫理ってあのヒュームよく共感によるもんなんで、うん、人によって個人によって感じ方が違って、うん、そうですよね結局その価値観のズレがまあ一生埋まらないみたいなことになりがちなんで、うんうん、だいぶ難しいかなとは思いますねそうですよ
0: ね。だから、まあ、その前に、その、それこそエピソード20の時に話してた、まあ、命の、あの、最大多数の、はい。最大幸福のベンサムでしたっけはい。の話とかは、はい、まあ、なんか、より多くの人の命が助かるっていう方を、良しとして、そうしましょうみたいな話ですよね。はい、だから、そこの判断基準っていうのを明確に決めてるというか、はい。まあ、まあ、まあある意味分かりやすいというか分かりやすいですけど、うん、それがでもこう共感とかってなってくると人によって判断がずれてくるから、はい。結構なんかどう決着つけるんだろうなっていうのは。
1: 多分その歴史的に、まあちょっとはっきり分かんないですけど、その共感とかあやふやなものを経て、じゃあ点数化すればもう完璧じゃんってベンサムが言い出したと思うんですけど、うん。そのエピソード20で言ったようにその点数化は結局成功はしてないと思うんで、うんうん。まあ結局はなんか、わかんないよねとか、っ、う、て、ん、いうとこで落ち着いてるのかなって思いますね。なるほど。はい。いやー、結構難しいな
0: ーって、台風のやつは思いましたね。ですね。だから、あれって、まあ、人一人を受け入れるかいけ、ね、受け入れないかっていう話に、例えば問題を考えたときに、はい。あのー、避難所って容量があるじゃないですか。はい。受け入れられる人数って。で、それ超えたから、その避難所には入れなくて別の避難所に行ったみたいな人も、まあ、いるわけですよね。はい。でも、考えてみれば、多分入るんですよね。でしょうね。あの、ちょっと詰めたりとかしたら絶対行けると思うんですけど、はい。それって、その何かしらの我慢だったりとかが発生するからなのか、ちょっとわかんないですけど、その、何をもってその限界としているかとかはちょっとわかんないんですけど、まあ、その職員が、はい、あの、その、中にいる人たちの安全をちゃんと配慮できる限界の人数なのかもしれないし、はい、まあその中のいる人が快適に過ごせる限界の人数なのかもわかんないですけど、はい、なんかもう究極的に言えば、なんかあの、千代田線みたいに、あの、満員電車みたいに<笑>、詰め込んで、<笑>なんか人の命を一旦、なんていうかな、最大守るっていう選択肢も、人としてはできるかもしれないじゃないですか。はい。まあ、その中にいる人の我慢を強いることになるんですけど。はい。っていう話と、まあ、例えば、ホームレスの方が、まあ、なんかちょっと、まあ、中にいる人にからすると、ちょっと、まあ、なんて言うんですかね。まあ、匂いの問題だとりとか、衛生デメにだったりとか、あると思うんですけど、ちょっと、あの、嫌だと思う人がいると思うんですけど、それも、まあ、言ったら同じように我慢だと思うんですけど、はい。なんか、その、な、何が受け入れる、受け入れないの,の判断に、つながるんだろうなっていうのは結構こう気がしたんでですすよねね、うん、そうすね、うんまあ、守る命を守るっていうことを最優先にするんであれば、はい、ある程度の我慢は仕方がないっていうのもまあ,あるのかもしれないんですけど、はい、だじゃあそれとそれを比較するのかなとかその我慢と命っていうのを比較しての話なのかそのどうやってその避難所の受け入れ基準を決めるのかって結構難しい問題な
1: んじゃないかなって思ったんですけど。そうですねス、う、ケ、ん、さん的にはその解決法は何かありますかいや全然思いつかないですねなんか
0: 相当分かんない<笑>ですよね
1: なるほどうん
0: とはいえその受け入れなかったら人の命が奪われてる場面っていうのは全然あると
1: 思うんですよねはいそうっすねうんまあ僕の,なんか、はい、僕の考えだと、はい、結局はもう多数決で決めるしかないのかなって思いますねなるほど割り切ってけどすでにもう国の政治っていうか日本国の政治ってそうじゃないですか。うん。<笑>選挙もそうだし
2: 、うん、あの国
1: 会もそうだし、うん。まあ、国会とか、まさにその何すべきか何しちゃダメかっていう決める最大のものだと思うんですけど、なるほど。結局、それが多数決に決められてるっていうのは、まあ、ある意味、この倫理的な価値観の落ち着く着地点として、うん、まあ、まあ、妥当というか現実的なとこなのかなとは思いますね。なるほど。はい。もう多数決で決めるしかない
0: と。はい。まあ、それがその、必要な手続きにのっとって決められてるっていうことが保証されていてそれにみんなが同意していって、はい、そ,そこで暮らすと決めてるっていう世界観においては確かにそうだと思いますね、はい、ただでもなんかそのわかんないですけど必ずしもそうじゃない部分もあるのかなと思ってて、うん、なんかそれこそその小学校、まあ、ちょっとどうやって決めてるのかわかんないですけどまあその避難所の独断で決めてたりするとかもあったりするとすると、まあ、それはなんかまた問題になる可能性もあるしですねうんだからどれぐらいその多数決が反映されてるのかとかもわかんないですけどやっぱ手続きって大切ですね確かに<笑>はい正しいでもなんかこういう話って、まあっまあ、今に始まったことじゃないだろうなって思って、はい、なんかちょっとすごいそういうのはちょっと探してみたいなって思いましたねその何ですかいや多分絶対あったと思うんですよね、今までも。そういう、誰を助け、誰を助けないかみたいな時にどう判断するかって
1: 。ああ、ね。誰かを見せて、誰かを助けるかみたい
0: な。そうです、そうです。ああ、はいはい。悩ませる問題だったのかなっていう気が。人々を悩ませる結果になる。問題なのかなという気が、はい。まあ、ソフトなトロッコ問題ですよね。そうですね。でトロック問題って実際起きないよねって話をしてたじゃないですか前に。はいはいまあ、これは本当に家庭の問題だし、うんうん、現実の問題を扱ってないっていう話だったと思うんですけど、はいまあ、そういう判断をせざるを得ない現実問題っていうの
1: もどっかで起きたことがあるんじゃないかなっていう気は
0: しましたね
1: 。はいまあ、あるでしょうけどどトロック問題ほど、うんなんか2つの選択肢じゃないでしょうし話は複雑だ
0: と思いますけどそうなんですよねなんかそういうのはち
1: ょっとまあやっぱそういうとこで哲学的な,なんていうかベースがあると全然話の、うん、なんていうか考え方が違うと思うんですよねそのさっきのヒュームとかあとその「合理主義」の話とか知ってたら、うんうん、だいぶ議論のレベルは最初からスタートがなんていうか上のレベルになるんじゃないかなっていつも思いますねなるほど大体の僕がなんか見てる世の中の議論ってそういうヒュームの事実と指針の問題とかを同じ問題を起こしてて、はいはい、なんか論理的に中途半端だったり間違ってたりとかよくあるんでうん,なんかそういうとこでやっぱ哲学の知識があると議論がだいぶレベルが高くなるかなとはいつも思いますね。うん、なるほど、はい、だからみんなやっぱり哲学を勉強しようということです,そうです、はい、このポッドキャスト聞いて
0: うん、勉強しましょうそうですね僕らもより深い議論をできるようになるといいなですねまあ僕ですかねどっちかって多分ちゃんとあの打ち返せるようにしていかないといけやるかなと思ってますけどはい、まあ、というところでヒュームがやはり金字塔であると、は
1: い、そうですあとはどうですかあとは最後の方いきますかねえーはい「優れた哲学はカナトの知的生命体や高度な AI からも共感を得られるでしょうかね、うんまあ、多分共感というか理解を得られると思いますね。というのも哲学って真実を扱ってるんで例えば地球では1たす1が2だけどアンドロメダでは1たす1が3になるってことはまあまずないはずなんですよ。うん、多分であれば地球で正しいことはアンドロメダでも正しい、うん、から真理を扱った哲学であればどんな彼女の,の宇宙人でも理解は得られるんじゃないかなと。うんうん、僕は思ってますねななるほど、はい、なんかちょっと思ったのがさっきの
0: 観測の話あったじゃないですか
1: 。はいはい
0: 。リンゴ落としたら落ちるとかって話。はいはいはいはい。次の瞬間空を浮いていくかもしれないみたいな話って、はい、例えば 1+1 は2ですと。は
1: い次の瞬間3になることもあるかもしれないとは言えないんですか<笑>、まあ、多分それ現象とその考え。はいはいなんだろう頭の考えで別次元だと思うんですよね。うんうん、なるほど。そのリンゴは落ちるはあの、うん、この現実で起きてるその現象ですけど 1+1、うん、は,は別になんか現象ではないんで、うん、なるほど違うかなと。なるほどでヒュームは本物あの学問っていうのは、うん、哲学と数学だけだって言ってて、うんはいはい。他の学問は全部偽物みたいなこと言ってて<笑>なるほど。はいまあ、それなぜかとというとその化学とか物理学も全部あの観測とその実験みたいな、うん、実験とそれを証明するみたいな、うんうん、なんて言いましたっけ実験と何でしたっけ仮説と実験でしたっけ何がですかなんかその科学的あのな科学的な手法仮説を立てて実験するみたいなことをよく言いませんでしたっけ、うんうん、ありましたっけはいちょっと分か,かんないですけどスケさんも多分その大学とかで実験たくさんしたと思うんですけど、はい、ヒュームに言わせればまあ、今までそうだったかもしれないけど別に次そうなる保証ないよねってことなんですよね<笑>まあそれ言い出したらもう何もできなくなりますからねもうそうなんですよ<笑>ヒュームはそういうとこまで言ってるんです
0: よ<笑><笑>でもおそらく 99%
1: 次もそうだろうってことを軸に物事は成り立ってますよね、はい、そうっすうんでもヒュームに言わせたら 100% じゃないから本物じゃないなんですよね、うんまあ本物じゃないからと言って、じゃ
0: あ何しますかっていう話の時に、はい。落ちない可能性がある。はい。から、やめとこうとはならないんかなって思いますけどね。で、はい、だかその、へっぴり腰みたいになっちゃうんじゃないか
1: なっ,って。<笑><笑>あらゆる
0: 可能性を考えて、そうすね。やめとこうみたいな。ね、はい。今、信号渡ったら、はい。多分間に合うけど、次の瞬間、あの車がすごいスピードになる可能性があるから<笑>横断歩道渡るのやめとこうみたいなことを言
1: い出したらもう何もできなくなっちゃうじゃないですか<笑>それ多分生き方の姿勢の問題ですね多分<笑>まさにキーウですねそれそうそうそうそうそうそうキウになっちゃいますよね<笑>はいそれははどう言ってるんですかヒュームはまあ多分ちゃんと調べてないですけど、うん、それは蓋然性の中でまあそれはそれでいいんじゃないって言ってるじゃないかなって思いますねああ、うん、そうですよね、はい、
0: だから結局蓋然性の話で、はい、まあ分かりましたと、はい、でも 99% そうだからそれでいいっすみたいな、はい、話になるんじゃないかなって気がす
1: るんですけどね多分あのヒュームが言ってるのは、うん、学問としての真理の保証のことを話してて、はいはいはいはいはい、その点で哲学と数学は優れてるってことを主張してるんだと思いますね。うん、なるほど
0: 、はい。ちょっとヒュームもチェックしないとですね。はい。んなところですか、はい。はい。ありがとうございます。お答えありがとうございました。じゃあ今日は100のリストなんですけど。100リスト。ノーチェックしてノーチェックだったんですけど。はい。ちょっと今見てみようかな。英会話やってるんですよね。結構。お二十一1回。なんでしたっけビズビズメイト。ビ
1: ズに行っちゃうわ。<笑>ビズメイトです。ビズメイト。え、ビズメイト前回、ロスコ先生からのアドバイスもありましたが、どうですかえ
0: っとねえ、ビズメイトのあれですよね。だから、とりあえず、あの、試してみろってやつですよね。あ、そうです。うん。結構やってますよ。はい。あの、多分ね、その、安全に行けば話せることっていっぱいあるんですよ、英語で。安全に行けば安全を取れば。っていうか、その難しいことを言おうとしなければ。ああ、はいはい。なんていうのかな。その、私は起きました、みたいな。<笑>なんか、はい
1: 。<笑> I get
0: up.this、えー、morning, みたいな。I'm sleepy, みたいなことだけ言っていれば、まあ、一応会話成り立つじゃないですか、はい。一応は。でもそれって何の意味もないなと思ってて、あの勉強にとっては。<笑>なるほど。なんで僕はあえてこう、難
1: しい。ことと言おうと頑張っててみます、ねあ,まあそれは受験的には不正解ですけどそうそうそうはいそうなんですよあえて
0: こう簡単な表現にするじゃないですかはいうんあの言い換えて言い換えてはいなんですけどやっぱりこう日本語だったら自然に説明できるけど日本語の時にその簡単な表現にしようとかってあんま思わないじゃないですかですねうんだからそこの壁があるとまあ、いつまでたってもこうななんかなんていうのかなちょっと簡単な表現に逃げてしまうみたいなことになるかなと思って、うんはい、できるだけまあ挑戦してる感じですね今はああの実践というか実際その会話するときはもうちょっとちゃんとやらな,いなと思うんですけど、まあ、先生があのチェックしてくれるっていう状況なんで、はい、できるだけこうチャレンジして、うん
1: 、したらもうものすごい修正されるんで、はい、それはまあよく。すすごい,い,い勉強になってますねやっぱ言葉がたくさん知ってるとその分概念も広がるんで、うん、自分が言いたいことって的確に言えるみたいな、うん、っていうのはありますよね
0: そうだし、はい、あとあのまあ事前に予習していってるんですけどはい軽くはい特にあの「絶対生き返る今日どう?」みたいなことがよく言われるんで「<笑> WhatsApp」って「WhatsApp」じゃないですね「<笑> How are you doing?」みたいなこと言われるんで<笑>はいあのそこで何話すかを考えてはい共有してますねおうじゃあ毎回「アイムグッドじゃなくてそうなんか違うことを言ってるとうん毎回昨日会ったことを話してますねお今日何話したかなうんー今日何話したっけな忘れちゃったなお腹痛いみたいな話をしたな<笑>おお<う><笑>大変だ<笑>お腹痛いで済ませるじゃないですかはいうん、うん、なんかちょっといろいろそこから膨らませていいろろ話しした気がしますね
1: 。なるほど
0: 。今日の先生結構面白くて、はい、結構赤裸々に語ってくれましたね。<笑>どんなことだ
1: ろうちょっと気になりますね
0: 、えー。なんかね、モチベーションの話だったんですよね、今日のレッスンは。はい、あの仕事のモチベーションの話で,、はい、で。まず最初に僕が仕事のモチベーションの話を英語でするんですけど。はい、その、逆パターンで僕が質問して相手がモチベーションを答えるっていうやつであの社員はみんなモチベーションあるんかみたいな質問にえっすけさんの僕の会社の,の僕が質問するんですよああはいそしたらそのそうでもないみたいなこと言ってて<笑>でその先生はなんかバイトとかじゃないんですか先生はビズメイズの社員なんですよね社員なんですかへ多分多分そうですなんで<笑>言っていいのみたいなあはい、で何がそんなモチベーションになってないのみたいなこと言ったら、はいまあ、生徒も結構いろんな人いるしみたいな<笑>あのシステムはあんまちょっとよくないしみたいなことを<笑>言,う言うみたいなそれを今言うみたいな<笑>レッスン中にみたいな、はい、そういう感じで面白かったですねなるほど、うん、でなんか会社はそのこれ言っていいのかなビズメイツのなんかあれの話になっちゃってるけどまあいいや先生言ってたからまあはい
1: 、いいといいということにしとこうその別になんかそのレッスン内容は口外してはいけませんみたいなルールはないですよねうん多分ないと思いますじゃあセーフ録音してい
0: いって言ってますしいつもはい、まあ、しかもレッスン内容じゃなくてあのまあ雑談みたいな感じですからねはいでもすごいいいですけどねビズメイツ自体は僕はそのお客さんというかカスタマーとしてはい先生のレッスン受けてますけど、はいすごい満足してますね。
1: おなるほ
0: ど。うん。めっちゃ訂正されますしね。はい。あのー、今日ツイートしましたけど<笑>。<笑>ちょあれ、どういう流れでああなったのか全然わかんないんですけど<笑>。いや、それも同じ流れなんですよ。あの、モチベーションの話で、あの、会社は、あの、何かモチベーションを上げるために、社員に何かしてくれるのかっていう質問したら、はい。一応なんか年に4回ぐらいパーティーがあって、はい。まあ、お互いに知る機会があるよ、みたいなこと言ってて、そのパーティーは結構面白いなっていう話をしたら、はい。あの、いや、そうでもないみたいな。あの、not very, not comfortable, みたいなこと言ってて。はい。で、その後に僕はその先生が言ったやつをサマライズするっていうパートがあったんで、はい。で、僕はそのうんたらうんたらっていうのを全部まとめた後に、そのパーティーの下りになった時に、あの、you don't feel very well って言ってて、要するに、あまり快適じゃないみたいなこと言ってたから、カンファタブルって、じゃないって言ってたから、はい。you don't feel well って言って、あの、サマリーを言ったんですよね、僕が。はい。したら、先生が、I'm not sick って言ってたんですよね。<笑><笑>なるほど。要するに、あの、not feel well ?don't feel well ですかっていうのは、あの、なんていうんですかね、具合が悪いというか、まあ、病気みたいなニュアンスらしくて、はい。いや、俺は病気じゃないよっていうことを訂正されたっていう話ですね。<笑>なるほど、うん。そう通じなかったんですね。その、You don't feel well は。いや、通じてましたよ
1: 。通じてたけど、その文脈的には
0: 。いや、いや俺、病気ちゃうからみたいな、ちょっと笑いながら言ってました。ああ、うん、そうなんですね。うん、そう,そう俺言ったのは、not comfortable やって言ってました。ほうほう。うん。なるほど。あとなんか、もう一個あって、あの、僕の目にはっていうのをね、そのまま僕言ったんですよね、はい。For my eyes ってって、はい。したら、なんか、目に問題があるのって言われたんですよね。ああ。そう。あの、直訳しすぎて。はい。うん。なんか、メガネ変えた方がいいんじゃないとか、<笑><笑>コンタクトした方がいいんじゃないみたいなニュアンスやから、うん、それはあんま良くないよって。はい。怒られたりとか。怒られたっていうか、ちょっと指摘されたりしますね。普段。なるほど。うん。結構面白いですね。うん、っていうんで、英語は引き続き。毎日やってるんでね、21回やりましたよ。もう。素晴らしい。うん。え、いつも朝やってるんですか朝やってます。はい。朝起きて。やっぱね、いいんですよ。早起きするっていうのが僕の目標に1個あったと思うんですけど、再開する。それで再開,再開できたって感じですね。なるほど。結局、その、予約するんで、はい。起きないといけないじゃないですか。はいはい。だからすごいいいですねじゃあ一石二鳥ですね一石二鳥ですねはいじゃあそのとこかな今回はあんまりやってないですね何もなるほど
1: 英語に注力してましたはいはい孫さんどうですか僕はですね格闘技でマウントからの攻め方を確立つるのがあってはいえー、06ですねこれなんか最近 ADCC っていう世界的なグラップリングの大会があって、はい、それ僕、あの、ず,ずっと見てたんですけど、それでなんか、やっぱ強い選手が、あの、マウントっていうポジションから、あの、攻め方がやっぱみんな同じ攻め方してて、うん、これいいなっと思って、最近取り入れて、結構いい感触があった。ので、うんうん、これは完了とするっていうことです。いいですね。はい。なんか、6センチぐらいで。そうです。まとめてました、ね。感想をかけました、ADCC。あの、ゴードン・ライアンが優勝したんですよね。出た。はい。ポッドキャスト公認。<笑>人
0: 生の品質向上委員会公式。そうですね。公式なんですか、グラップラーの。はい。スポンサーどうですからね。スポンサーしたいですね。<笑>スポンサーできるんですかね。なんか、1000円ぐらいから。1000
1: 円,円なら厳しいかな
0: <笑>あ,あそ,うそういえばあのあれっすよなんかユニセフからはいなんかダイレクトメール来てたんではい僕も月に1000円ユニセフに寄付するのをはい申し込みましたよ、はい、それでうそれでスポンサー乗っけてもらうんですかいやスポンサー乗っけてもらわないですけど<笑>まあなんかそういう感じであの、はい、ゴードライアンにももし
1: そうっすねそういうのがあればあの結構、プロの格闘家って、この、試合の時の、なんだろう、着てるもんにロゴとか乗っけてたりするじゃないですか、うん。めっちゃ高そうですけどね、それは。<笑>何百万円かな。いや、そこまでいかないから。いや、でも結構高いと思いますね。いや、高いでしょうね。はい。人生の品質向上委員会。はい。お尻に入れてもらいましょうか。<笑>入れてほしいですね。世界デビューしたいですね。ええ。他には何かあるかな。ええー、ない。ないですか。ないです。いいでしょう。はい
0: 、じゃあ今日のテーマいきましょう。はい、もう1時間ですけど、はい、サクッといきましょう。今日のテーマは何ですか今日のテーマはですねあのー、最近ちょっとねプロとは何なのかっていうことを考えてたんで、はい、ちょっとその話をしたいなと思うんですけど
1: 何、はい、ですかプロっていうのは。なんですかねけさん的にはパチッとなんか考えがあるんですかいやなくて
0: ないんですけども、はい、やっぱりそのなんでこんなこと思ったかっていう話からいくと、はい、あの僕あの結構食べるのが好きで料理とか食べるのが好きで、はい、あの年に何回か、まあ、2回ぐらいかな、はいまあ、結構あのちょっと高級レストランに行こうっていうのを。趣味でやってて、うん、なんかそれこそ「ミシュラン」の星の店とか行ったりするんですけど、はい、なんかねやっぱりプロやなって思うんですよねお店が。で例えばまあ料理もちろん美味しいんですけど料理だけじゃなくて、はい、あの器にもすごいこだわってるしそのなんていうんですかねあのグラスとかにもこだわってるしもうお箸とかフォークとかナイフとかもこだわってるしあとは接客とかも結構そのまあこだわってるのかそこで働く人がこだわってるのかっていうのはわかんないんですけどそのまあもてなしですよねサービスとか接客とかサービスとかもうやっぱり一流のお店は一流やなと思うんですよねはいで料理っていうか料理人っていう風に考えた時のプロフェッショナルってまあなんか料理がおいしいとか料理が作るのがうまいっていうことだけを考えがちなんだけど、そうじゃなくて、ちょっと周辺にはみ出してるなって思ったんですよね。ほう。うん。で、なんか、なんか自分もそういう風になった、なりたい。まあ僕はなんかプロになりたいなって思ってて、いつかそういうプロフェッショナルになりたいなと思うんですけど、まあそうなりたいなと思った時に、そのまあ僕だったら今一番長い時間かけてるのはプログラマーなんで、なんかプログラミングのスキルだけを伸ばしていくことだけがプロフェッショナルではないのかなというふうに思ったんですよね。ほううん、例えばまあ何て言うんですかね細かいその一つ一つの仕事を丁寧に丁寧にやるみたいなその行動を書くだけじゃなくてその周辺にはみ出るような仕事とかもあるわけじゃないですか。はい、でそういうい仕事も一個一個丁寧にやる。必要があるなと思って、はい、でなんか自分ってそういう仕事できてるかなみたいなことを考えたんですよね。なるほど。うん、でそれでちょっとなんかプロって何なんだろうなというふうに思って、はい、なんかねやっぱねこう一流のお店で例えば、まあ、一流じゃなくてもいいんですけど、まあ、すごいサービスがいいなって思うお店ってなんかこう一つ一つの動作だったりとかこうものだったりとかがすごい丁寧なんですよね。なんかこだわってるというか、はい、意思を感じるというか、なぜそうするのかっていうことに対してすごく意思を感じるものが多くて、なんかそういう仕事ぶりってプロっぽいなって思うんですよね。うんうん。だからそういう風になんかこうやっつけ仕事が存在しないことってす
1: ごい大事なのかなって思ったんですよね。はい。うんどうですか。多分スケさんの言うプロってなんか、うん。単にお金もらってればプロっていうより、うん、超一流を目指したいってことですかまあできることならばですねそのあのんだろうそれこそ「ミシュラン」の星取った店とか、うん、スポーツでいえばイチローみたいな超一流を目指したいっていう感じですか、うん、例えばなれるものならなりたいですけどねそれはなるほどうん手助さんがそうんだろうって思っ
0: てるのはその超一流の方ですかまあでも超一流じゃなくなかったとしても、はい、なんですかね、まあその何をやるべきだろうかっていうことは考えていきたいなっていう。はい。うん、何をやるべきだろうっていうのはどういうことですかどういう行動を普段から取っていけばそれに近づけるだろうかってことですね
1: 。超一
0: 流,超一流にどうやったら近づけるだろうか。はい、うん。まあ
1: 、超、まあそうですね。それは、あすけさんが今やってる、まあ、エンジニアとしてってことですかそうですね。なるほど。うん。じゃあ、エンジニアの超一流ってことですか例えば。ん
0: かね、うん、そうどうですかまあ僕の考えですねなんか要するにそこに関わる仕事において妥協をしないみたいなことが結構
1: 大事なのかなって思っ
0: たんですよね。はいうん
1: 、なるほど。うん、なんか多分僕が思ったのは、うん、なんか結構期待を超えてくるのが大事じゃないかなって思いました。はいはいはい、多分スケさんがそのすごくいいお店行ってもこ、うん、の動きの一つ一つを期待超えてきてる。うんってことですうん、多分そうですねこんなとこまでやってんだみたいなそうですねそうですねそれをまあお客さんクライアントに対して期待を超えるってことが超一流なのかなとは思いましたね、うん、確かにまとまりましたね<笑>答え出ちゃったか<笑>、えー、どうですか超え
0: てますか何何がですかマゴスさんは日々ええい
1: や全然超えてないと思いますよななぜなんですかそれはうーんなんでなんですかね。まあ超えようともしてないし超える能力もないし<笑>全然追いついてないと思いますけど。例えば、はい、多分その結構日
0: 々の生活というか仕事の中で、はい、これをやるかこれをやるかっていう選択肢っていっぱいあると思うんですよね。ちょっとした努力の違いなんですけどなんかまあこれでいっかっていう時といや良くないからここまでやろうっていう差ってなんか実はそんなに大きくないとかちょっと面倒くさいなって思うからやらないとか、はいまあ、そういう差でまあいっかっていう妥協をしてしまうかあるいはちょっと頑張ってあのやるかっていう差があると思うんですけど2択というか、はいはいまあ、その時に僕はちゃんとその妥協せずにやった方がいいんだろうなってことを最近思ってて、はいまあ、もちろんその妥協しちゃう時も今まであったし。はいよくやってるんですけどでもその妥協しないっていうちょっとした努力をやることっていうのが、まあ、結構その期待を超えることにもなるし、うんはい、なんていうかなプロに近づくのかなって思っていて、はい
1: 、そういうなんか感覚ってあるんですかね真帆さんとかって。多分、スケさんが今言ってたのって、自分の中の基準だと思うんですよね。うん、はいはいはい、そうですね。僕も自分の中で、これ見て、いや、絶対ダメでしたとか、うんうんうんあ、これ完璧だっていう基準は、確かにありますね。うんうん。うんうんうんうん、あるんですけど、多分、プロフェッショナルって、基準が自分じゃなくて、相手だと思うんですよね。はいはいはい、なるほど、なるほど。相手の気持ちに立って、それを超えるかどうか。うんうんうん、はいはいはい。多分、自分の中で、あ、これ最高じゃんって思っても、うんうんうんうん、お客さんとか第三者が見たら、間違いない。いや大したい仕事ねえなみたいな。間違いない。こともありえるんで。はいはいはい。真のプロフェッショナルとは、確かに。こ、ま、の、あ、第三者の期待を超えることかなと。でもそこまで行くのってめっちゃ大変じゃないですか。大変ですね
0: 。それこそ超一流だと思ってて。はい。まずは、自分の期待を超えていこうぜっていうことなのかなって思ったりするんですけど。ああ、まあ手順的にはその方がいいかもしれない。<笑>なんか自分の期待超えれなくてどうなんだろうなって思っちゃったりもするんですけど、まあもちろんその期待っていうのが一律の、なんていうんですかね、一方向の数字で測れるようなものであればそうですけど、はい、なんていうか自分の期待めっちゃ超えてないのに相手の声はめっちゃ超えてたみたいなことも、まあなんか曖昧ななんか領域ではありえそうなので、一概に何が正しいって言えないかもしれないんですけど、はい。はいまあなんかやっつけ仕事がいい時があるんだろうかっていうことは結構思ったりしますね。うん
1: 、なるほど。うんまあ、僕は場合によってはあると思いますね。あ、まあ、それが期待されてる時もありますよね。まあそれこそ期限とかもあるし、そうですね、はい。やっつけ仕事でとりあえず完成させることを求められてる場合もあると思うん。ありますね。あります、ね。まあ、そこで逆にこだわりすぎたら、本末と言うんうんうんうん、うんまそれも含めてかなとは思いますよね。確かにな。まあ、だからそこ
0: に、あの、多分明確な意思があるかないかっていうのが割と大事なのかなって思ったりするんですけど。どういう意思ですかなんとなくやっつけ仕事になっちゃいましたと、理由があってやっつけ仕事をしてる。それこそ、あの、時間的制約があるし、これがベストというか、今これをアウトプットするのがベストだからこういう結果になってるんだっていうふうに思ってやってるのと、結構違うと思ってて。ああ、はい。まあ、なぜそうしたかっていうのに理由がちゃんと言えますかっていう話だと思うんですけど。はいはいはい、うん。それは絶対ありますね。それがないと結構厳しいような気がするんですよね。ちゃんと考えて行動してるかってことですか、ね、そうですう。あらゆる仕事とかやってることに対して考えてんのかって思うことあるじゃないですか。はい、ぼーっと生きてんじゃねえよってことですね。そうですね、まさに。<笑>でこれもね、結構難しい話で、なんかちょっと考えたんかよってっってて思思ううこととあると思うんですけど、はい、何か見た時とか、あの、誰かがやってることを見て、なんでそんなことになってるんだと、ちょっと考えれば分かるじゃないかみたいなことってあると思うんですけど、そのちょっと考えたら分かるっていうのは、自分の立場であって、相手からしたら、はい、なんていうのかな、想像もつかないことかもしれないよなってことを、結構見落としがちな気もしてて。うん。なんか、それが結構難しいなって思ったりしますね。そうですね。うん。だからその料理人からしたら、ちょっと考えたらこんな動作しないでしょみたいなことを、僕は何も分からへんからやっちゃうみたいな。はい。ことって、はい、まあよくあるよなって。でもそういう時に、なんでお前はこんなことしたんだみたいなことを言っちゃうと、なんか難しいんだけども、そう言,言っちゃうというか、なんか想像力働かせたらいいのになって
1: 思うみたいなことって、ちょっとなんか整理できてないけど。まあ確かに、その、自分がなんで、こうなっっててんだってちょっと考えたらわかるでしょって思うけど、うん、その相手には、まあ、自分が知らない事情とかあるかもしれないし、うんまあ、もしくは単に相手が知識不足かもしれないし、まあ、そこでなんか、うん、あの相手の話を聞くっていうのは重要かなとは思いますよね。うん
0: そういう時にちゃんと言えるかどうかですよね
1: 。はい。まあ、それまさにワンオンワンですね。うんまさに。相手の話を聞くうんだから、まあでも想像力ってめちゃく
0: ちゃ大事ですよね。はい。ちょっと考えたらわかるやんを言われないようにしないとなって思ったりするんですよね。はい。自分自身は。できるだけない知識かもしれないけど。はい。<笑>できるだけ考えるってことはちょっと忘れずにいきたいなと思いますね。ぼーっと生きないと。ぼーっと生きない。あとはプロの仕事を見るっていうのは結構大事なんかなって思いましたね。今日もちょっと。ああ。実際のそのそそ完成形を見て学ぶみたいなそうですねもちろんその完成もそうですしプロセスが見れればそれはそれで、ね、すごいいいですよねはいそういうのってありますそういう機会とい
1: うかプロの、うん、プロの動きから学ぶみたいなそうですねプロを見る機会というかプロを見る機会うんあなんだろうな、まあ、結構生ではないですけどそのさっき言ったグラップリングの大会とかはい、はいプロの動きはだいぶ勉強になななりますよ、ね、なるほど。
0: なんかサッカーの試合とか、はいまあ、スポーツの観戦とかはプロの何、まあ、て言うかな仕事というかまあアウトプットというかとして見るじゃないですかはい。そういうのを見る機会もまあ大事なんですけどそれをどういうプロセスで生み出したのかっていうのを見る機会ってないっすよねつまりテレビとか以外で例えばなんか密着なんか、はい一日の動きみたいなことをやってればなんかイチローのなんか一日みたいなの見れたりするじゃないですかはいあこういうことを積み重ねてあの一打席一打席とかがで生まれ生み出されてるんだみたいなことをまあ見る機会になると思うんですけどはいなんかそういうプロセスみたいなのも結構勉
1: 強になるかなって思ったりその点あの本とかいいんじゃないですかね<笑>はいはいはいそれこそ本とかすすごい出てますけど、うんうん、どれもやっぱ僕1冊くらい読んだからでもすごいいいこといつも書いてなんかネットで話題になってますよね、はいはい、ありますね,ですよね、うん
0: 、あとはあの僕が最初の方に言ってた「天才たちの日課」っていう本とかも、はい、まあそこまで細かくはないですけど「天才」と呼ばれててた人たちがどういう生活を送ったのかみたいなのも、まあ、ある種ちょっと勉強になるというかはい。うんまあ、やっぱそういうところからあの着想を得て日々の生活に効かしていくことは大事なのかなって思ったりするんですよね。う
1: んうん、そうやっぱそういうところから学ぶとだいぶいろいろありますよね。うん、んいい学びがありますよね。うんうん、ありますねだから僕はからその
0: 料理、はい、年に何回か行く料理は、まあ普段行くお店とかでももちろん勉強になるんですけど。はいうん、特になんか新鮮な感じはしますね。そういう、いろんなお店の、いろんな、はい、なんていうのかな、細かい仕事というか。うん、他なんかあるかなその、美術品とかも見たらわかんのかな、はい、美術品のプロ,<笑>プロフェッショナル感。プロフェッショナル感。
2: は
1: い。よくやってるなみたいなんて。わ<笑><笑>かんのかな、みたいな。うんまあ、僕、まあ、たまに、ほんとたまに見に行きますけど。うんやっぱいい作品の前に立ったらんか来るもんがありますね。あ迫力があるっていうかじゃあ助さんも味噌作りのプロのとこに行ったら感じるとこがあるんじゃないですかあるかもしんないですねあの。僕やっぱあれを見るの好きなんですよね
0: 。なんか刀鍛冶とかの人が、はい、ただまにテレビ出てたりするじゃないですかはいはい。なんかすごいもう40年間やってましたみたいなはい。この前も包丁研ぐ人が出てましたけどああいうのすごいいいですねやっぱり。なるほどうん。プロを感じる。プロフェッショナルですね。あれは、あれこそ。お積み上げてる。はい。積み上げてましたね、うん。キーワード、うん。積み上げてるし、はい。やっぱ意志を感じるというかね。意志。意図というかね。はい。そう、意図ってどういう意図ですかだから、ぼっと生きてないってことですよね。<笑>なるほど。<笑>考えて生きてると。考えて生きてる。なぜこうするのか、なぜそうするのかってことを常に考
1: え続けてる。はいはいうん、ちょっとその点一個不安に思ったのがスケさん記憶喪失になってるんで、はいはい、だいぶ考えずに生きてる
0: 気がして大丈夫ですかそうなんですよだからなんとかそれを回避しようとしてるんですよね、はいはい、あでも瞑想やってるじゃないですか最近瞑想瞑想やってるんですよ最近あ,あそうなんですかあの毎晩10分間瞑想やっててはいあの人間の 47% はあのマインドワンダリングっていうあのー、状態になってるっていう。つまり。なんか、ハーバードだかの研究員になってて。はい、まあ、要するに起きてる時間の 47% は、あのー、何を考えてるかわからない。自分でも。はい。まあ、要するに僕の状態、まあ、記憶喪失みたいなもんだと思うんですけど。はい。まあ、何をやってるか何をやってないかよくわからないような、まあ、不安に苛なまされてたりとか。はい。結構そういう時間が多い。いう研究が。でまあ、それをちゃんと取り戻す訓練になるのが、まあその瞑想、マインドフルネスっていう。はい、あのー、これってなんかもともと仏教の発祥道ですかな、ねはい、の一個の修行の一つらしいんですけど。はい、要するに、涅槃の状態、悟りに行くために必要な修行の一つっていうことらしいんですけど。それをやることによって、その、マインド、マインドワンダリングその、迷っている状態みたいなのが、あの、回数は増えるらしいんですよ。それを、瞑想をやることによって。はい。回数は増えるんだけども、そのマインドワンダリング状態になっている時間っていうのが短くなって、かつ、そのマインドワンダリングから、ちゃんとコンセントレートな状態に、集中状態に戻るまでの時間もすごい早くなるから、結果的にその、マインドワンダリングの時間っていうのが短くなるっていう効果があるっていうことを言われてるらしいんですけど。うん。なんでそれで僕も毎晩やっててできるだけこう集中力とかあの取り戻そうと頑張ってますね
1: 。ほううん、ちなみにその瞑想をしてるとき、うん、の頭の中はどうするのが正解なんですか
0: まああの客観的に自分を見る状態っていうのが正しいって言われてて、はいはい、その要するに何も考えないようにしても何か浮かんでくるじゃないですか当然。はいで、何か浮かんできた時に、その何か自分が考えてるなっていうふうに自覚することが大事らしくて。うん。要するに客観的に見るんですね。なんか、はい、ちょっと明日の仕事不安やなっていうことを考え出したとするじゃないですか。はい。そしたら、あ、今自分は明日のことを考えて不安になってるぞっていうふうに認識するんですよね。その時点で。なるほど。で、気づいて、それに気づく。けばまた集中しようって戻れるじゃないですか、はい、だからそれによってまた集中に戻るってことを繰り返していく、はい、自分が何もしてなくても考えてくるその無意識で考え出すことを自覚する練習みたいなのが、はい、多分正しいやり方っぽいですね
1: 。その客観的に自分の状態を認識して、うん、結局はその集中したら何も考えないっていうふうになるのが正解なんですか
0: あ、いや、それ自体は別に、あの、そうなればいいですけど、そうならないはずなので、はい。あの、常に自覚し続けて、元に戻そうとする。あの、はい、多分その、集中が途切れて、他のこと考えちゃった時に、ああ、カンカンカンって言って、元に戻すのがちゃんとできれば、はい。あの、まっすぐ、あの、集中できている状態をキープできてる、はいる。要するに、こう、ぐらぐらぐらってするんですけど、最初は。はい、なんだけどそれをこうすぐ戻す元に戻すっていうのを繰り返すことができるようになっていくみたいで
1: すねじゃあ別にその無になる必要はないってことですねそうですねまあできればベストですけどって感じだと思いますはいうんなるほど、うん、まあ仏教でも座禅ってあ
0: りますからねそうですねそれと全く一緒だと思いますでそれをやれば自覚できるわけですよね札からだから、その瞑想してる時だけの、瞑想してる時だけ,だけだけじゃなくて、普段から自分の状態に気づくようにしておくっていうのも大事みたいですね。あそのグラグラしてる状態を常に常に自覚しようとする。ああ、ああ、自慢起こってるぞ、俺みたいな、はい、ちょっと客観的に見るみたいな感じですよね、はい。なるほど、メタ認知するのが結構大事だと。はい。まあ、僕らのポッドキャストでもよく言ってる。と思いますけどあるがままを受け,受け入れるっていうのがそれに、まあ、近いというか、まあ、要するに自分の今の状態を認識してそれを受け入れるっていうことはつまり今の自分の状態を知る必要があってそれを知るっていうことがまあ客観的に自分が見れてる状態だと思うんで、はいまあ、その練習にもなるっていうイメー
1: ジだと思いますねなるほど、うん、瞑想一時期僕もしてましたねあそうですかどうでしたか僕は無を目指してたんですよななるほどなるほほどど何も考えない状態を目指してやってたんですけど、うんうん、やっぱなんか一番こびりついて離れないのが時間の感覚が抜けなくて、うん、はいはいあれ何分やったっけなみたいなははい、はいわかる考えちゃってもう何もなんか心に置かずにただこの集中するっていうのが難しくて、うんうん、この時間っつうのは厄介だなと思いましたねま
0: あ<笑>確かに僕も未だ
1: になんていうか考えちゃうんですけど
0: 未だにって言っててもまだちょっとしかやってないからはいあれですけど。まあ、それも一つの、なんていうのかな。あの、自分を惑わす。はい。というか、自覚できてない瞬間の一つだと思って、はい、あ、今自分時間気にしたなって思うようにしてますね。はい。まあ、それでいいのかなっていうのは割と気楽というか。なるほど。できるだけ無にしようとするんだけど、その過程で浮かんできたことは自覚しようとするっていうんでいいのかなって感じですね、はい。なるほど
1: 。うん。結構瞑想ってすごい効果あるらしいですね。うん。らしいですね。めっちゃいい。子供とかにもいいらしいですよ。へえ。なんか集中力が高まるだかなんだか。はいはい
0: 。らしいです。いいですよね。だから僕もちゃんとやって。てか、なんかこう、今までも結構瞑想ってやろうとしたことがあって、何回か。はい。なんかその本質的なことはあんまり理解してなかったんですけど、なんかこう、このポッドキャストを通じて、その辺の重要性とかをちょっとだけ理解できてると思ってて。はい。それによってこう、より効果が出るんじゃないかなっていうのはちょっと期待してたりしますね。うん。今までよりは。なるほど。うん
1: 。そのメタ認知的なとこですかそうですね
0: 。そう、はい。そこの理解が進んでるとは思うんで、以前よりかは。はい。うん。なのでちょっと続けてみようかなって思って
1: ます、ねな。なんで、ね、この話になったか。そうなんで
0: すよ。なんででしたっけって思って。え<笑><笑>、瞑想ね。はい。うん、ちょっと忘れちゃいましたけどね。はい。なんでしたかなじゃあ、ちょっとそろそろ時間ですかね。じゃあ最後に、はい、スキ
1: ーさんにとってプロフェッショナルとは何ですかこれ入れた方がいいですか音。<笑>ちょっと著作権引っかかるけど。ピアノの音だけならいけるんじゃないですか,ですかあ、そうなんですか多分
0: ポンってやつ。<笑>
1: <笑>そうか、あれがあるのか。あ
0: れでいいんじゃないですかあれ多分いける、いけるんじゃないですかね。ポーンってやつ。ああ、あ,<笑>ありますね
1: ,
0: <笑>あます
1: ね、
0: うん。あとはちょっと、演奏しますかそのあとのイントロぐらいはイントロ
1: <笑>セーフな
0: 範囲でセーフな範囲でねプロフェッショナルとは何ですか人にとってプロフェッショナルとは何ですかねなあ難しいなぼーッといきないことですかね<笑>なるほどお<笑><笑>う,うんーッといきない大切ですね、うんマゴスさんにとってプロフェ
1: ッショナルとは何ですか<笑>、うん、見る人全員の期待を超えることだと思います。なるほどなるほど見る人、はいなるほど
0: 。一番期待を超えてるのは誰ですか孫さん一番期待を超えてる人、えー、誰だろうなえ、もう、プロとかでも、誰でもいいですか、うん、そうです。一番のプロ
1: ってことですよね。マゴスさんにとっての。ああ、誰だろうな。ゴードンライアン。あ期待超えてくるんですか超えてますね。めちゃくちゃ強いですからね。その
0: 、期待超えたら、その、超えたところが期待になるじゃないですか。はい、次からは。はい。毎回超えてくるんですか今んと
1: こ、毎回超えてます
0: 。<笑>すごいな。それ相当すごいですよ。<笑>はい。ゴードンライアンならこれぐらいやってくるだろうっていう、ちょっと期待もだんだん大きくなってくるじゃないですか。はい。い今まで1やって、一期待してたときに、3やってくる。あ、はい、ゴールドンラインやったらだいたい自分の期待の倍ぐらいやってくんな、みたいになってきたら、あー<笑> 5を期待する。つまり、あいつなら10やってくるんじゃないか。<笑>それをまた超えてきたみたいな。<笑><あー><笑>その期待度がどんどんどんどん高くなっていく気もするんですけど。は
1: いはい、そう見ると、最近は本当超えっぱなしすね。<笑>すごいな。<笑>本当負けないしい、ね、あとそろそろ負けんじゃないかなっていう気持ちはちょっとあるんですけどああ
0: なるほど,るほどでもやっ
1: ぱきっちり勝ってくるみたいな
0: なるほど逆逆の期待というか逆の予測を
1: 超えてくるわけですね,すね、はい、ですねうんじゃあスケさんにとって一番のプロフェッショナルとは誰ですかうーん難しい難
0: しいですねそれは知らんねえよなーって話なんですよねつまりいやそのボーっとしてないかどうかが分かんないですよね。ああ、その基準
1: でいくと。あ<笑>、まあ、確かにそうですね。うん
0: 、だ結局、ボーっとやってるかもしれないですよね、としたら。アウトプットだけ見たらすごいけどみたいな。
1: 羽生さんはすごいけど
0: 、ボーっと将棋絶対ないですけどね。<笑><笑>今日も勝ってましたけどね、羽生さん。はあ
1: その点将棋の騎士はすごいんじゃないですか
0: 。確かに。ハブさんかな、やっぱり。おてか、将棋の騎士はみんな
1: すごいなと思いますよ。集中力多分半端ないですよね。半端ない。多分、対局中、ぼーっと一瞬もしてないんじゃないかなっていう。うん。僕は思いますけど。そ
0: うなんですよね。しかも、あの、将棋、何がすごいかって思うのは、その、見てる人とかも含めて、はい、全員同じ土俵にいるんですよね、言ってみれば。はいはい、要するにゴルフとかはもうその場に立ってる人しかできないじゃないですか、まあ、格闘技とかもそうだと思うんですけど、はい、でも将棋もまあ実際刺すってなったらそうですけど刺すまでは次の一手をどこにするかっていうことを考えるっていう意味では誰でもできるわけですよねあ、まあそういわゆる
1: 、うん、検討っていうかなんかそう解説の人とかが
0: そう解説の人も要はその我々が考えることをちゃんと超えたかどうかっていうのを常に検証される場にいるわけですよね。衝撃士って。はい。はい、なんか要は期待外れやなみたいなことも起きるわけじゃないですか。あの、素人からしてもどうなんみたいなことって起きるじゃないですか。多分。起きる可
1: 能性があるじゃないですか。はい、まあ、二風するプロキ士もいますから
0: ね。うん。まあ、それもどうなんかって話あるんですけど。<笑>はい。でも大体はあやっぱりプロだなって思うわけじゃないですか多分、はい、ですね、うん、それってすごいことだなっていうその純粋な頭というかそので比べた時に何かこう勝ってるっていうことを常に証明し続けてると思うんでそれってすごいなって思ったりしますねはい、うんまあ、そういうもんなのかな<笑>間違いないです<笑>すごいなっていつも思うんですよねはい僕は将棋よくわかんないか
1: ら、<笑>余計に。<笑>じゃあ、すけさんにとって一番のプロフェッショナルは、ハブさんと。そうですね。はい。ハブヨシハルさんですね。は
0: い。うん。なるほど。んなところですかね。そうですね。1時間40分。そうですね。プロフェッショナルについては。はい。やっぱり、人生において、まあ、プロじゃないよりかはプロだった方がいいのかなって僕は思います。はい。なので、プロを目指して生きていきましょう
1: 。はい。ということを僕は言いたい。<笑>今日の結論ですね。<笑>スケさん的結論。ええ
0: 。ぜひ、ええ
1: 、プロを目指すと。そう。我こそはプロであると
0: いう方はぜひ教えてほしいなと思います。はい。あるいは、こうやったらプロになれると思っているとか、そういうことでもいいんですけど、まあ、ぜひそういうことを教えていただければなと思います。はい。はい。じゃあ、えー、ちょっと長くなりましたけど、本日もどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。